Когда же она переворачивалась, из разинутой пасти выглядывало четыре ряда зубов. Голова у нее была широкая и напоминала двойной молот, насаженный на рукоятку. Джон Манглс не ошибся. Это действительно была самая прожорливая из акул. Рыба-молот. И пассажиры, и команда Дункана с напряженным вниманием следили за акулой. Вот она уже оказалась совсем близко от крюка. Вот перевернулась на спину, чтобы поудобнее схватить его. Миг, и огромная приманка исчезла в ее объемистой пасти. Еще миг, и акула, сильно дернув за канат, сама насадила себя на крюк. Тут матросы, не теряя времени, принялись подтягивать добычу при помощи блоков, прикрепленных к гротрее. Акула, чувствуя, что ее вырывают из родной стихии, отчаянно забилась. Но с ней быстро справились, накинув на хвост мертвую петлю и тем парализовав ее движение. Еще несколько мгновений, и акула была поднята над бортовыми сетками и сброшена на палубу. Тотчас же один из матросов осторожно приблизился к акуле и сильным ударом топора отсек ее страшный хвост. Охота закончилась. Больше нечего было бояться чудовища. Чувство мести моряков было удовлетворено, но не их любопытство. Надо сказать, что на всех судах принято тщательно осматривать желудок акул. Матросы, зная, до какой степени эта прожорливая рыба неразборчива, обыкновенно ждут от подобного осмотра какого-нибудь сюрприза. И ожидания их не всегда бывают напрасны. Леди Гленнерван не пожелала присутствовать при этой отвратительной операции и перешла в рубку. Акула еще дышала. Она была 10 футов длины и весила больше 600 фунтов. Примечание. Фут равен 30,4 сантиметра, фунт равен 409 граммам. Это обычные размеры и вес для этой породы. Но рыба-молот, пусть не самая крупная из акул, считается одной из наиболее опасных. Вскоре огромную рыбу без дальнейших церемоний вскрыли ударами топора. Крюк проник в самый желудок, оказавшийся совершенно пустым. Очевидно, акула давно постилась. Разочарованные моряки уже собирались было выбросить акулу в море, как вдруг внимание помощника капитана привлек какой-то грубый предмет, основательно засевший в ее внутренностях. «Эй, что это такое?» — крикнул он. «Да верно, кусок скалы! Акула его проглотила, чтобы нагрузиться балластом!» — ответил один из матросов. «Рассказывай!» — ответил другой. «Это просто-напросто ядро! Оно попало в желудок этой твари и еще не успело там перевариться!» «Помалкивайте вы!» — вмешался в разговор помощник капитана Том Остин. «Не видите разве, что эта тварь была горькой пьяницей? И чтобы ничего не потерять, не только вылокала все вино, но и проглотила еще и бутылку!» «Как?» — воскликнул лорд Гленерван. «Бутылка в брюхе акулы?» «Настоящая бутылка!» — подтвердил помощник капитана. Но, видно, из погреба она вышла давненько. «Ну тогда, Том, выньте ее, да поосторожнее», — сказал лорд Эдуард. «Ведь в бутылках, найденных в море, нередко бывают важные документы». «Вы думаете?» — проговорил майор Макнабс. «По крайней мере, это возможно». «О, я не спорю с вами», — отозвался майор. «Быть может, в этой бутылке и кроется какая-нибудь тайна». «Сейчас мы это узнаем», — промолвил Гленерван. «Велите отмыть бутылку от этой мерзости и принести ее в рубку». 
потом выполнил приказание, и бутылка, найденная при таких странных обстоятельствах, вскоре стояла на столе в кают-компании. Вокруг стола разместились лорд Гленерван, майор Макнабс, капитан Джон Манглс и леди Эллен. Недаром говорят, что все женщины любопытны. В море любая мелочь становится событием. С минуту все молчали. Каждый смотрел на хрупкий сосуд, стараясь угадать, что он в себе содержит. Тайну ли какого-нибудь кораблекрушения или просто записку, вверенную волнам, праздным мореплавателям. Но пора было узнать, в чем дело, и лорд Гленерван начал осматривать бутылку, приняв все необходимые в таких случаях меры предосторожности. В эту минуту он напоминал Коронера, разбирающего важное преступление. Примечание. Коронер — официальное лицо в Англии, ведущее следствие в случае чьей-нибудь внезапной и подозрительной...